0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Nebuchadnezzar kembali bermimpi. Dan para ahli mimpi ternyata tetap saja tidak dapat memberitahukan maknanya sehingga Daniel kembali dipanggil. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit. dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpa-limpa, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, "Demikian katanya, Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya." dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu. Perhatikan bahwa ayat-ayat di atas ini berisikan hakikat dari mimpi Nebuchadnezzar, yaitu tentang pohon yang tumbuh tinggi sampai ke surga dan dikatakan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pohon itu sepertinya selalu berdaun hijau, karena dikatakan bahwa daun-daunnya indah. Pohon itu berbuah, dan buah dikatakan pula bahwa buah-buahnya dimakan oleh semua yang hidup. Dan menariknya, dikatakan pula bahwa binatang-binatang pun berlindung di bawahnya, dan burung-burung bertengger di dahannya. Ketahuilah bahwa dalam kitab suci, Pohon dapat melambangkan banyak hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pohon bisa melambangkan orang sebagaimana dikatakan dalam beberapa ayat. Misalnya, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini dicatat dalam kitab Masmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Anda juga dapat melihat misalnya dalam kitab Yeremia 17 ayat 8 atau kitab Yesaya 56 ayat 3. Selanjutnya, pohon juga dapat melambangkan bangsa. Ini diungkapkan dalam kitab Yehezkiel 31 ayat 3-14. Atau juga dalam Matius 24, ayat 32 sampai 33. Dan kita juga dapat melihat bahwa beberapa biji sesawi yang dinyatakan dalam Injil Matius 13, ayat 31 dan 32, itu melambangkan kekristenan sekarang ini. Kemudian ada juga pohon zaitun yang melambangkan Israel dan bangsa-bangsa. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Roma 11, ayat 16 sampai 24. Sementara itu, pohon besar yang ada di sini melambangkan Nebukadnezar dan juga kerajaannya, yaitu kerajaan Babel. Di sini digambarkan raja dan kerajaan itu terpisah. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, seorang penjaga dan seorang kudus. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, siapakah orang yang dimaksudkan di sini? Tentu saja, yang dimaksudkan di sini adalah makhluk agung ciptaan Allah. Kita dapat melihat di sini bahwa para penjaga ini sebenarnya adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang mengatur segala urusan dunia. Dan jelas dikatakan di sini bahwa dia turun dari langit. Saudaraku, Kitab Daniel menjelaskan di sini kalau Allah menciptakan makhluk cerdas yang mengatur alam semestanya dan dunia yang kita tinggali saat ini. Allah memiliki para pengatur yang terdiri dari makhluk-makhluk yang cerdas. Dan kita tahu bahwa iblis pun sebenarnya memiliki kaki tangannya yang mengatur beberapa wilayah di negara-negara tertentu. Kita akan mempelajari hal ini lebih jauh di dalam kitab Daniel ini. Para penjaga ini melihat, mereka juga mendengar, dan juga mengatakan segalanya. Saudara, banyak orang percaya yang dewasa ini beranggapan bahwa dia bisa hidup dalam rahasia tanpa dilihat oleh Allah. Namun, benarkah demikian? Apakah memang Allah tidak tahu apa yang telah diperbuatnya? Saudaraku, kita berbicara tentang keinginan kita menghendaki suatu privasi. Padahal di hadapan Tuhan, kita tentu saja tetap tidak memiliki apa yang dinamakan privasi itu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Dalam Mazmur 139 ayat 7-12, di situ diberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah kemanapun kita pergi. Dan saudaraku, rahasia dosa di bumi yang menjadi skandal terbuka di surga, yaitu ciptaan-ciptaan cerdas Allah itu tahu segalanya tentang Anda. Dan jika Anda adalah orang Kristen, maka saya sarankan lebih baik Anda menghadap Allah dengan membawa semua rahasia dosa di dalam hidup Anda dan segera membereskannya di hadapan Tuhan. Saudara, pohon itu dikatakan sudah ditebang, dan rantai dari besi dan tembaga diletakkan di tunggulnya untuk menunjukkan kalau tunggul itu bertumbuh dengan subur kembali selama tujuh tahun. Dan jelas kita melihat bahwa hati penguasa atas pohon itu akan diubah menjadi binatang. Dengan kata lain, pohon itu akan diubah menjadi binatang. Selanjutnya, kitab Daniel 4 ayat 17, firman Tuhan mencatat demikian. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Mahatinggi tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari mimpi Nebuchadnezzar ini. Yang pertama, sebagaimana di sini dikatakan, Yang Maha Tinggi Berkuasa Atas Kerajaan Manusia. Jika Anda beranggapan bahwa Allah turun tahta dan kemudian mengundurkan diri dari alam semesta, maka tentu saja Anda keliru. Mengapa? Karena alam semesta ini terlepas dari dia. Saudaraku adalah sesuatu yang tidak tepat jika ada yang mengatakan bahwa yang mengendalikan bumi ini adalah orang-orang pandai atau juga orang-orang kaya. Ketahuilah bahwa ada orang lain yang mengendalikan bumi ini. Dan dikatakan dalam Mazmur Pasal 2 ayat 4-6, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Anda lihat, Allah berfirman bahwa dia hendak melanjutkan rencananya bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakalanya Allah membiarkan iblis itu menjalankan persekongkolannya yang keji itu. Namun tentu saja dengan beberapa alasan khusus. Allah menunjukkan sesuatu kepada ciptaan cerdasnya sekarang ini. Saat ini ada banyak hal konyol yang dinyatakan manusia mengenai iblis yang sebenarnya sama sekali tidak injili. Dan kemudian kita juga melihat bahwa bangsa-bangsa jatuh bangun di dalam mengajar manusia bahwa Allah memerintah dan menguasai kerajaan-kerajaan dunia ini. Saudara, jika Anda beranggapan kalau bangsa kita ini menjadi kesayangan Allah, maka sebenarnya Anda keliru. Saya percaya kalau kita dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sudah ditata di pelelangan. Artinya sebenarnya kita ini siap dihakimi. Jalan menuju ke bawah itu akan membawa kita tepat ke dalam penghakiman Allah. Dan Allah lah yang memerintah kerajaan manusia. Hal yang kedua kita lihat adalah dia memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudaraku, mungkin Anda beranggapan bahwa kalangan partai-partai politik itu memilih siapa-siapa orang yang akan berkuasa. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa melakukannya. Tetapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya Allah sendirilah yang mengatur kerajaan-kerajaan ini sesuai dengan kehendaknya. Ini dianggap menyebabkan dada seseorang itu menggembung ke depan dan dia menjadi sombong. Lalu dia menjawab, Saya memegang jabatan ini sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, banyak raja di masa lampau memiliki pemikiran yang bodoh. Mereka merasa bahwa mereka memegang jabatan sesuai dengan kehendak Allah, dan semua itu akhirnya membuat mereka memerintah dari posisi Allah. Mereka menjadi sombong. Jangan mempercayainya sedikitpun, karena sebenarnya Allah lah yang memberi mereka kekuasaan itu. Saudaraku, perhatikan juga perkataan Paulus dalam Roma 13 ayat 1. Di mana dikatakan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di sini kita melihat dengan jelas dinyatakan bahwa Allah mengizinkan penguasa-penguasa tertentu untuk menguasai dan mengendalikan bumi. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah mengizinkan penguasa-penguasa tertentu itu untuk mengendalikan bumi ini? Hal yang ketiga yang kita juga akan lihat adalah, dikatakan bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan ketiga ini seharusnya merendahkan kalangan pemerintah dan juga partai-partai politik, dan bahkan segenap manusia. Jika Anda beranggapan sudah memilih orang-orang terbaik, maka sebenarnya Anda keliru. Anda masih harus membaca sejarah manusia untuk mengetahuinya. Seorang Inggris menyatakan bahwa saat mempelajari sejarah Inggris, dia tahu kalau leluhurnya di Inggris dulu adalah leluhur yang haus darah. Mereka sangat buruk dan bahkan dikatakan mereka memiliki beberapa penguasa yang tak terkatakan buruknya. Saudara, saya hanya ingin katakan bahwa Allah memilih bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya. Dan tentu saja, kita mendapat pemimpin yang memang layak. Semua orang mengeluh tentang pemerintahan kita, partai politik kita, dan juga semacamnya. Kita memang memilih mereka. Kita memberikan suara kepada mereka. Allah memilih yang terkecil untuk memimpin. Dan seharusnya hal ini membuat kita menjadi sangat rendah hati, mulai dari pemimpin di pusat sampai para pemimpin di daerah. Anda tidak akan pernah mendengar siapapun yang menjilat para pemimpin mengangkat ayat ini dalam acara makan pagi kepresidenan atau mungkin dalam acara penting lainnya dalam pemerintahan. Ayat ini memang terdengar sangat mengecewakan, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah pasti akan mendukung kebenaran dari pernyataan ini. Kepala emas, yaitu Nebuchadnezzar, memang gila. Tetapi, dia adalah seorang pemimpin brilian yang membangun kerajaan besar dunia yang pertama. Dia memang pernah gila sangat parah, dan bahkan sudah tidak mengenal dirinya sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Banyak pemimpin besar dunia yang menderita sama seperti dia. Penyebab mengapa leluhur kita tidak mendirikan negara kita ini sebagai sebuah pemerintahan adalah karena mereka yakin tidak ada manusia yang bisa dipercayai untuk memimpin. Saudaraku, sudah sejak lama, Allah menerapkan yang berikut. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya. Selanjutnya saudaraku, kitab Daniel 4 ayat 18 mencatat demikian. Itulah mimpi yang telah aku dapat. Aku Raja Nebuchadnezzar, sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku tetapi engkaulah yang sanggup karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus Perhatikan di sini Daniel hendak menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar itu Selanjutnya kitab Daniel 4 ayat 19 mencatat demikian Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belshazzar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru tuanku Perhatikan di sini mimpi ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan dan bahkan menjadi pukulan bagi Daniel sendiri Dikatakan Daniel di sini menjadi gelisah Mengapa bisa demikian Ini semua karena hubungan Daniel dengan Nebukadnezar sebenarnya sudah begitu dekat Daniel mungkin sudah menganggap Nebukadnezar itu sebagai teman dan sekaligus rajanya. Dan pada waktu itu, Daniel memang sudah menjadi perdana menterinya. Mimpi pertama Nebukadnezar ini mendongkrak wibawanya. Tetapi mimpinya yang kali ini justru merendahkan derajatnya. Sayang sekali kalau Daniel sampai enggan menyatakannya kepada raja. Saudaraku... Daniel di sini bersikeras bahwa pencobaan apapun yang akan menimpa, dia tetap akan menyimpan kisah lengkap itu dari Nebukadnezar. Daniel akan memberikan seluruh tafsirannya kepada Raja. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah seorang dokter itu akan memberitahukan kepada pasiennya kalau dia menderita penyakit yang mematikan? Secara pribadi, saya merasa bahwa jika seseorang siap mengambil langkah besar dalam hidupnya, maka dia tentu harus mengetahuinya, jika memang ada orang lain yang mengetahuinya. Saudaraku, seorang hamba Tuhan itu selalu menghargai kenyataan bahwa dokternya, yang adalah orang Kristen dan juga seorang ahli kanker yang berani menyatakan apa adanya pada dirinya, menurutnya, Sang dokter itu tahu kalau dirinya mengidap kanker. Dan dokter itu berkata kepadanya, Bapak, saya akan memberitahukan yang sebenarnya kepada Bapak, karena jika tidak, maka Bapak tidak akan pernah mempercayai saya. Dan tentu saja hamba Tuhan itu pun akhirnya sangat menghargai dokternya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada banyak orang yang tidak ingin dokter menutupi fakta, tetapi dengan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, sekalipun mereka sebenarnya tidak benar-benar dalam keadaan yang baik-baik saja. Di sini Daniel sebenarnya hendak menjelaskan apa adanya kepada Nebukadnezar, tetapi itu bukanlah hal yang mudah bagi Daniel. Dan kita dapati di sini bahwa pada akhirnya Daniel banyak menggunakan taktik dalam pendekatan masalah ini. Pertama, Daniel memberitahu Nebukadnezar bahwa dalam mimpinya yang menang itu justru adalah musuh-musuh raja. Selanjutnya saudaraku Daniel 4 ayat 20-22 mencatat demikian. pohon yang tuan kulihat itu yang bertambah besar dan kuat yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpa-limpa dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara Kula itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pohon ini dikatakan melambangkan Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar memang tumbuh sebagai raja yang kuat dan juga besar, Dan seperti yang sudah saya katakan beberapa kali, bahwa dia adalah seorang penguasa dunia dan mendirikan apa yang kemudian disebut sebagai dunia beradab. Inilah gambaran dari Nebukadnezar secara pribadi, dan juga tentu tentang kerajaannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami. Untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga setiap pendengar kami juga boleh semakin hari, boleh semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.